0: 大家好，今天又邀请到了燕子，我们继续聊上一个话题——中国科幻电影。这次我们聊什么呢？科幻电影的发展和未来和现状
1: 。哎，上回说那个《流浪地球二》是在哪里拍
0: ？青岛<道>
1: 。其实我挺担心的，<笑>我觉得，因为头一部拍的时候，他没有没有那个那么多资本介入的实力。郭帆导演他是完全是靠他自己掌控的，很好。但是说这个片一火了，中国这个就是怕这种资本介入进来，它商业化，而且人们本身那个期待值，像看头一部的时候，本身本身没有那么高期待，反而是一个惊喜，因为有第一部打底。如果你期待值太高，这个各种影响它达不到预期，反正是不要抱太高期待吧。嗯，刘慈欣的球状闪电据说也在拍，所以看预告片。看预告片还觉得，我觉得还可以吧，反正演员都是演技派。演汪淼的，就他第一部作品里面那个张鲁一，可能是他节选的片段是科学家，就已经是有点到神经质的那个情况。因为我感觉他的气质不太想专门搞科学的科学家。能拍成电视剧，我觉得就是一个进步吧。但是保持别抱太高希望，这样到时候也许还能有惊喜。我最害怕的是什么？就是所有的那个惊喜全在预告片里，最后正片完全就不是那么回事儿。这档也不是没上过
0: 。呃，你刚才提到的这个球状闪电，我听说是已经这个备案立项了，但具体什么时候拍我不知道，<对>只是说已经备案立项了。主演是邓伦和赵丽颖
1: 。赵丽颖
0: 。<笑>对。我觉得是不是两个
1: 邓伦？我的天呐我的天哪
0: ，<笑>是不是有点太偶像了
1: 我？我觉得完全，哎呀，你知道这个球《球球状神探》里面这个女主是一个什么形象？是一个军神家庭，就是那种果敢、风行，不管别人说什么，有一个目标我就去做这种的人，哪怕这个可能在世人眼里面觉得我有点是。违背那个世俗道德的那个情况
0: ，我想笑，真的，因为啥吧？他这讲的是什么？就像你刚才说的一样，是为了这个所爱之人重建的一个故事
1: 。我的天呐！说的
0: 不可想象，不可想象，到时候看吧，就绝对吐槽人无数
1: 。哎呀，我的天呐！但是不知道这个编剧是刘春新真能把控，还是他只是挂个名儿？有时候这编剧不就是挂个名儿吗？他们有那种情况，并没有多大影响力。
0: 第一个编剧排头的是张小北啊
1: ，但是关于这个小说这个理解，这真是有点哎呦，我觉得很担心
0: 。其实球状闪电是一个正常的一个气象现象，我不知道你知道吗？嗯
1: ，对，但是他这个成因现在确实说不是很明确，所以说这也是那个大刘那个作品里面的他想象的一个这个球状闪电的原因。他是说不是那个科学界有推有解释，但是这个解释不是说很确定的那样的
0: 。就是在发生雷暴的时候，以球形的这种闪电是一种所谓的又称为是一种物理现象，它十分的亮，接近于球形，一般直径十五到四十厘米，可以维持几秒吧。有也最多的时候听科学家说过，可能也有维持一到两分钟的，但一般都都颜色都是橙色或者红色。有时候是黄色、紫色、蓝色，还有亮白，还有绿色的时候也有。基本上就是一个类似于一个球体，所以称它为球形闪电，感觉就像一个，因为是闪电嘛，就跟爆炸一样的那种感觉。空气离子球其实应该这么讲，所以我说它又成为一种所谓的气象现象，因为它毕竟是闪电带来的嘛
1: 。你知道，我担心他把它拍成什么？因为那个球形闪电一开篇嘛，其实。你要看小说，就感觉有点那个稍微神神叨叨那种的感觉，我就怕他们把这都拍成灵异片了
0: 。引用一个引用一个自然现象，变成了一种呃所谓的玄幻和这种所谓的这种让人觉得说不可思议的一种神话故事，是这么个概念。但是我觉得说，呃，我真也不可想象这个球状闪电能拍成个几，真的。嗯
1: ，他这个球状闪电是啥？在他的小说里面，最后的一个结论是球状闪电是一种。就是物理学上的现在的新名词叫什么？就是一个更小的单位，旋就是这个，到这个微观上就是它形成以这样，然后它里面还涉及了一个，这是这是物理学实验上确实有这么一个观点，就是说你观测一个对象的时候，有观测者和没观测者对这个观测结果是有对是有影响的，就是说有人看的时候和没人看的时候，这个观测结果是不一样的。这个事件产
0: 生的几率本来就不大，然后呢，发生的状态和它的形状和它的颜色也不是说是一样的，所以说导致于说人们的认知还很少
1: 。他那小说里面有一个就是，嗯，就是观测地底下地下的吧，地下一个掩埋的那个设施的一个物理现象，就是有观测者的时候和没观测者的时候，那个结果是不一样的。嗯
0: ，为什么这么讲？
1: 嗯，他就好像，他从那个物理现象就像是数学建模一样，说有观测者的时候，就等于又参加参加进了一个变量，所以他的那个结果是就被产生了变化了
0: 。嗯，不可理解
1: 。严格说，这个感觉就像是有点，就是要是从那个哲学角度看，都好像有点唯心似的，就是有东有人看跟没人看的那个东西的时候，它结果是不一样的，但它确实是这样的
0: 。可能说。打乱了这个空间的这个微粒子的排列，导致结果不一样。我只能这样去理解啊，我只能这样去告诉我自己是这么个结果
1: 。对，接近于这个小说里面，他总不可能把那个理论全搬上来这样，他是这么个意思。嗯，嗯
0: 行吧。呵呵，哎呦，嗯，但是毕竟这个东西是现实中发生的，有根有据，<对>所以说它能电影的荧幕，这是事实。就跟就归又回到我刚才说的那些问题上。
1: 其实就是说，那个当沿刚刚的话题说，就是说从科幻小说的那个点子上，我觉得咱们的科幻小说作家的这个创意啊什么的不缺。然后过去是我们没有技术手段，现在我们的技术手段，包括其实现在不是好好多好莱坞大片的特效其实是就是外包给国内做的嘛？从国内人员的技术水平，包括像那个郭帆导演他这个《流浪地球》他整个操作了一遍以后。对这个科幻片的这个制作流程，现在是国内是有的，但是我觉得影响创作一个很关键的因素，就是说来做这个作品的人，他这个精神，他是不是很诚心的想把这个作品原来的这个主旨精神反馈出来，很有诚意的去做这个东西
0: 。这个诚意归诚意，我去想归去我去想，但是有一个最关键的问题是。中国的这个小说家和编剧，归根结底还是小说家，科幻小说家，他的限制限制他能够很好的、很优秀的把这撰写出来的一个主要原因在于说科学知识的匮乏，因为所有都是科学知识的依据，你才能够去根据它去天马行空的去想象、去延伸
1: 。我觉得刘慈欣的作品还可以吧，他的作品一直就是属于，嗯。所以比较硬科幻的那一种的
0: ？那你知道，其实，在拍《流浪地球》的时候，也找了很多的这个科学专家，包括说航空专家，去纠正在电影中这些科学的幻想的一些东西是否能够有依据存在
1: 。但是，其实这个《流浪地球》电影，实话实说，它本身跟它的小说关系不大。
0: <笑>改编改编嘛，它是有故事的。
1: 他的小说是一个中篇小说，《流浪地球》等于是拍了他从地球开始出发到土星，啊，到木星这一段。他其实，在小说里面这一块可能占占比很少，这完全等于是郭帆导演一个借助这个小说本身他的一个原创的一个剧本，实际上是。对。预计是什么时候上映？这《流浪地球二》
0: 。<笑>《流浪地球二》明年2023年大年初一，我记得是
1: 。哦。应该是已经拍完了，后期制作整整搞一年这样的，应该是这样差不多的
0: 。但是开拍的话，这才开拍呀，时间多紧张呀
1: ！他一的时候，他当时说特效都不是将近做了一年嘛？开始的时候时间开始是资金跟不上，他大概做了就要半拖儿
0: ，历时四年才上映
1: 。因为他这个后期就很花时间，他那么有很多的全是特效，都是在后期要进行处理的。
0: 其实《流浪地球二》，它是要完善，就是说在拍第一部的时候，当时留下的很多的这个遗憾，然后呢，会把电影的人物和这个世界观设定和特效，完了之后呢，再做的细致一些。他的想法是想着说，能在将来就是在评分上做的更高一些，是这个样子
1: 。但是那个主人人物就都全换了呗。因为第一部里那个吴京演的这个角色不已经牺牲了吗？
0: 《流浪二》的这主演吴京又回归了，主演是吴京、刘德华和张丰毅
1: 。哦， oh. oh.
0: 然后，呃，这一部片子的拍摄地在青岛和海口，说是在这两个地方拍
1: 。拭目以待吧，到时候再看
0: 。<笑>呃，刘德华在和吴京在讲《流浪地球二》的时候，就说意味着什么？其实说。《流浪地球二》是其实打开了中国科幻的一个一扇大门，也是相当于说是中国科幻电影的一个标杆然后呢，既然打开了，是绝对没有人能关上的，对吧？但是如果说，呃，《流浪地球二》如果说不行输了，也许真的中国科幻电影就由此闭关了。为什么？因为中国人涉及科幻电影这块的话，所有的投资商都是非常谨慎的。为什么？因为现实感官上和现实的影视影视界里头，所有的投资商都非常不愿意看到这种虚幻的东西而不切实际的东西是否能够让大众欢迎和喜欢。包括说最近拍出了，就是近一两年出来的几部科幻电影，只有《流浪地大获成功，而其他的片子呢，真的很让人担忧。第二部如果说真的输了，可能大门就真的。关上了，也就意味着《流浪地球》的旗杆倒了，中国科幻电影的旗杆倒了，是这个样子。呃，《流浪地球二》的这个预期，也就是说，对于国人来说，它是一个不能不胜利的一部电影。通俗点，这就是中国科幻电影的一个王炸。小王已经出来了，就看大王怎么演了，知道吗
1: ？我觉得，要是郭帆导演他秉持他第一部的那个精神。资本没有特太多的干涉，也许还有希望
0: 。所以呢，就像郭帆导演当年四年磨一剑，磨出来的流浪地球一》一一样，然后呢，希望就是说，在二零一九年的这个所谓的中国科幻元年，要证明中国的科幻和中国科幻的大型科幻题材是有可行
1: 性的，对吧？对。第一部的时候不是说万达就撤出去了吗？投一部《流浪地球》的时候，对他撤出去，他投资别的了，因为基本投资商都不是很抱希望，觉得太玄幻，而且没有任何成功的先例。这种中国自己的本土的科幻片
0: 对对是，中国和中国的这些电影投资商来说的话，更看重的是什么？呃，快速回报。他看重的是什么？看重的是这个电影里面有没有所谓的偶像，有没有在里面，是不是能给他带来更高的收益？快速的收益，在电影里面，尤其是很多的这些嗯生活类的这些剧情，或者说破案也好，就是比较现代的一些事件，太商业化了。所以说，愿意去投资的往往是这些。另外一个，这些电影对于中国的这些导演也好、编剧也好，是手到擒来的，熟能把掐。所以说。对于中国科幻电影的前景来说的话，如果没有《流浪地球》的话，我觉得在没有《流浪地球》这个电影的时候，再拍一部新的，包括现在，即使是有了这样的一个标杆，那么中国的科幻它的走路也是非常艰难。毕竟有现实的例子出了这么几部，包括说有《上海堡垒》也好，包括这个《末日重启》也好，它的口碑也好，根本就没有想象中那么的高。
1: 对，是这个情况
0: ，也就意味着面临的现状和困境是什么？不进则退
1: 。就跟好多人评价那个《霸王别姬》，说那个说当年以为历史的开端了，没想到好像最后成了电影的那个巅峰时期了
0: 。对中国科幻电影的路还很长，谢谢大家的收听，也感谢燕子来到我的直播间，我们继续中国科幻。请听我们下一个话题。